0: Olá amigos, aqui é o Jonas e estamos começando mais um Beto Midrash, podcast do comentário da lição da Escola Sabatina da BBT Manaus.
1: Olá amigos, aqui é o gad o convidado deste podcast é o Rocha William Cardoso. O William esteve conosco no podcast do estudo número 6 e agora comenta conosco o podcast do estudo 7, que tem como tema As Sete Trombetas, baseado nos capítulos 8, 9 e 10 de Apocalipse.
2: Obrigado pelo convite, shalom a todos e é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E amigos, nós acabamos de ouvir o Toque do Shofar. Esse toque no final de Yom Kippur é tocado, esse som que nós acabamos de ouvir, é justamente relacionado ao estudo de hoje, as sete trombetas. Ross William, gostaria que você fizesse aqui um comentário dessa abertura. Começa o, o, o sétimo selo aberto, então inicia-se ali a, uma, uma introdução ao serviço do santuário e em seguida as sete trombetas são tocadas.
2: A lição faz um, um breve comentário sobre isso, mas é, a, o, o Shofar ele está, primeiramente, ele está conectado com algumas, com algumas funções dentro do, em alguns momentos dentro da, da Torá. Né? Ela menciona, por exemplo, que é, o toque do Shofar ele estava conectado com o anúncio da lua nova então, quando chegava, a lua nova é o início do mês judaico né? então quando chegava o um novo mês para que o povo soubesse né, que estava chegando o novo mês, então se tocava o Shofar para anunciar a lua nova, então a chegada do novo mês também a proclamação é, das festas né? o anúncio das festas as festas principalmente a, a Shalosh HaDegelin que são as três principais festas que é a festa de Pesach, Páscoa a festa de Shavuot, que é a festa do Pentecoste e a festa de Sukkot que é a última festa, né, a festa dos tabernáculos. Então, essas três festas também era anunciada a chegada delas, ou que elas estavam prestes a chegar. Então, anunciava-se com o toque do shofar. Outra, é, outra utilização do, do toque do shofar era a proclamação do ano de libertação. Então, isso está lá em Levítico, né? 20, 25. Então, quando havia a libertação dos escravos no Shemitah ou Iovell, que é o, nome do, o ano sabático, o ano do jubileu, então se tocava o shofar também para anunciar que que esse ano o sabático estava chegando E que nesse ano então isso pra, para os escravos era motivo de de alegria Não por causa né, do do ano em si que era um ano é, de folga né, Mas sim pela por causa que era o ano da libertação No qual eles iriam deixar de ser escravos para se tornar homens livres novamente E também uh, o toque do chofar também era utilizado para anunciar o primeiro dia, pra, na verdade marcava né, o primeiro dia do sétimo mês que é uau, o nome da festa né, Festa das Trombetas e que isso era tocado durante 10 dias até o último toque que tocava a te mencionar, Jonas que é o toque que é feito no final do dia da expiação, então, após a, as portas serem fechadas, hoje em dia, né, na sinagoga, quando a, a porta, é fechada, no serviço de Neila é o nome, a porta é fechada, o Shofar, ele é tocado para anunciar o fim, e quem está selado, está selado, quem não está selado, então, está, está está de fora, né? Ou seja, aqueles que estão escritos no livro, e aqueles que estão é, fora do livro, do selamento, né, o livro da vida. E Então, o Shofar também anuncia o final do dia da expiação, e... É praticamente são essas as, 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 as funções e tá, claro no né, livro de números e, ali é, também menciona que o chofar ali era utilizado como uma questão de guerra anunciar a vitória ou também de convocação do povo a gente tem isso também por exemplo de utiliza né é, essa técnica do, do Shofar né, ali para confundir os inimigos e isso é o símbolo de vitória né então a ideia de vitória de de, de, de é, inteligência né e também essa ideia de de reunião, né? porque através de cada tipo de toque diferente, como menciona no livro de Números, o povo se organizava, sabia o que, que eles iam fazer. O horário que eles iam sair, quando eles vinham entrar, o toque anunciava então, essas, esses movimentos que a congregação deveria executar.
0: O capítulo 8, versículo de 3 até o, o 5, nós vimos ali um, um anjo que está no serviço do santuário celestial. Queria que você comentasse um pouco sobre esse serviço que aparece no capítulo 8 e o serviço do, do santuário terrestre. eu também queria que você comentasse a respeito da trombeta como um símbolo do juízo divino, tanto no, no Tanar, nas escrituras hebraicas, quanto na, na, nos escritos dos, do, dos evangelhos das cartas.
2: Então, o, a trombeta, então, em si, o grande marco assim da trombeta, no caso, não é só um detalhe, é que é, é, essa palavra trombeta não é uma boa tradução, porque trombeta lembra até inclusive a gente vê -se em figuras de anjos com trombetas de prata, né? Então, que é de prata ou de metal, que seja, de prata mas é um metal. Então é, só que esse é uma trombeta, ou seja, é um, é um tipo de, de instrumento que era pouco usado, embora existia em Israel, mas é pouco usado. Então quando a Bíblia, o Novo Testamento, ele ele menciona a trombeta, especialmente aqui no livro de Apocalipse, especialmente aqui no livro de Apocalipse, ele, tá, ele, ele utiliza a palavra salpinks, que é uma tradução para, especialmente a, a, a expressão hebraica ou teruá ou shofar. Então, o teruá é um som que sai do shofar. Shofar é um instrumento, teruá é o um som que sai. É um dos sons que sai desse instrumento, mas também é o, é o som mais conhecido e por isso é chamada então também de, por exemplo, a Festa da, das Trombetas é chamada de Ion Teruah, não Ion Shofar, né? ou Ion Shofarim, mas Ion Teruah, então, então a gente tem que ter em mente que essa trombeta que está sendo anunciada aqui, ela é especialmente um Shofar, ou seja, o que é um Shofar? Ele é um chifre de um animal que pode ser, geralmente, né, é um carneiro ou um bode. Que produz sons diferentes e também um formato diferente, e, 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 e esse som desse, desse animal, então, desse, esse chifre, desculpa, desse animal ele produz então o som que era utilizado, né? E outra coisa, ele é, ele é pequeno, né? Então é fácil de carregar, é como se fosse. É, depois, alguns utilizam para guardar pólvora. numa época, e também se utilizava. Não sei se era de, de carneiro ou de bode, mas usava o chifre também, que carregava aqui pólvora e, e colocava dentro do. Inclusive, não né, a ponta do, do, do chifre utilizava como um funil assim para a pólvora cair na arma, né? Só que o povo escaré usava também pendurado, aqui não para carregar coisas, mas para tocar o chofar em guerra. Geralmente era uma pessoa. Ele se comunicavam entre si na, nas localidades se estivesse um distante do outro. Então então, tem, temos que ter em mente aqui que esses, essas trombetas que estão sendo tocadas aqui não são trombetas de metal, de ouro, de prata, como a gente vê nas figuras, mas são chifres, pequenos chifres, né, é, de, de um palmo e meio, mais ou menos, que são utilizados para tocar. Então, são dois tipos de chifres, que é o chifre de carneiro ou o chifre de bode. Cada um deles era utilizado numa uma época diferente, especialmente o chifre de carneiro, ele, era, ele é, ainda é né, utilizado no dia, da, no dia das trombetas, na, na festa, das trombetas, né? A festa das trombetas, que é utilizado o chofar de carneiro. Exatamente porque, porque o, o, o chifre do carneiro ele é dobrado, né? ele é curvado, bem curvado. E isso é uma ideia do, do que o dia das trombetas ela representa, que é um anúncio para o arrependimento. Então, ou seja, o juízo está chegando, que é o dia da expiação. Né? Lembrando que a festa das sombetas ela começa no dia 1 do sétimo mês. A festa da expiação começa no, no dia 10 né, do sétimo mês. Então, ou seja, nós temos 10 dias é, de preparação, que são chamados os dias terríveis. E esses 10 dias é, de preparação é se toca o chafalho, já no início do dia, vai se tocando até o dia da expiação. Então, no qual... É, nesse dia haverá então o um julgamento Então o Shofar, ele em si E é o que dá a entender aqui No livro de Apocalipse Ele está ligado com a ideia de juízo De julgamento né? de, é, de anúncio né? de, 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 uma, de um juízo de, de, um, de, um, de um momento De que está, está sendo julgado alguma coisa Alguma coisa, uma decisão que está sendo feita Um outro episódio relacionado a isso No Tanakh, né? Na, nas escrituras hebraicas É o episódio da entrega da lei no Monte Sinai. Ou seja, Deus estava entregando a lei. A lei tem a ver, tu vê, os dez dias né, de preparação, dez mandamentos. Né? Então, como se cada dia o perdão por um mandamento, né? até o dia da expiação. Então, você tem dez mandamentos que são entregues com sons de trombeta, com sons de é, trovões, com relâmpagos. Né? Então, isso tem a ver com a ideia de um juízo, de um julgamento, de a lei né? que, que deve ser obedecida, que deve ser guardada. Já no Novo Testamento a gente tem, por exemplo, Paulo que menciona em relação ao toque das trombetas para o anúncio da chegada do Messias. E quando isso acontecer, né? Então vai ser um dia terrível é chamado de o dia terrível. Zacarias e também fala sobre isso Joel. Então é, é, é um dia terrível. É um dia de 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 temor, porque temor para aqueles que não estão selados, para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não escutaram o toque do chofar antes que é o som, o xofar em si, ele é um símbolo, o som dele, né? o teruá, que é o som do, principal do xofar, ele é um símbolo do, do chamado de Deus, desde lá do princípio, onde estás? É que Deus disse para Adão e Eva, onde estás? Esse é o toque do xofar, é a grande pergunta, onde estás? Onde nós estamos? Nós estamos preparados ou nós estamos levando a vida né? numa boa, sem... Sem cuidado, né? sem preparação, sem atenção à palavra de Deus. Então o toque do shofar é a ideia do som de Deus chamando o povo para o arrependimento. Como aparece lá, caiu caiu a grande Babilônia, um anúncio. né? Então sai dela, né? sai dela, então volta para o meu lado. Para quê? Para que quando o último toque for soado, não seja temível para aqueles que não ouviram antes, né? para aqueles que eles não se prepararam. Seja então, pra, como eu disse, né? seja um som de alegria, um som de iovelo. Né? A palavra iovelo tem a ver com jubileu, né? alegria. Então, por, é, 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 é o som é, da libertação e não o som da condenação.
0: O autor da lição ele faz um comentário aqui que essa cena do, dos versos 3 a 5 está relacionada com o serviço litúrgico do santuário terrestre. Eu queria que você comentasse um pouco desse serviço litúrgico e como ele se relaciona com com o que nós estamos vendo aqui no Apocalipse.
2: Isso É interessante que no Talmud ele nos dá essa luz, né? A gente não tem muitas assim especificações do que acontecia no santuário descrito na Bíblia, seja no Tanar, na Bíblia Arashá, no Novo Testamento. A gente não tem essas assim minúcias de como que era todo o processo, mas no Talmud nós temos assim essas informações na Mishná, né? especialmente dentro do Talmud a Mishná. E, e na Mishnah tem um, um, um dos tratados, chamado de tratado Tamid, e a palavra Tamid significa o, o contínuo, o diário, diário, né? chamado de diário no livro de Daniel e no, no serviço. Né? Então, o diário, ou seja, o que, que acontecia dia a dia. Então, entre esses serviços, a gente tem ali o, no diário, a gente tem um momento em que o sacerdote, ele, então, ele tomava a... Né? O, o incenso né, colocava em cima do, do seu incenso, é, do, de um outro incensário que ele carregava, é como se fosse um, é, é um, um até, eu já vi isso até em figuras de padres também com esse tipo de incensário, né? então era, era, era um, uma botija assim, com correntes, né, uma corrente maior segurada por correntes e uma corrente maior, na qual ele balançava ali dentro dessa, dessa, dessa bacia, pequena bacia, colocava-se brasas em cima das brasas, o um incenso, e ele, então, segurava aquilo ali com as duas mãos, né, aquela corrente, e ficava balançando. E, e para quê? Para amenizar o cheiro ruim que ficava dentro do santuário. Né? O Talmud menciona que, na época do, do tabernáculo, o, o, no dia da expiação, Deus ele consumia todo aquele sangue, impregnado nas cortinas era queimado no dia da expiação como uma manifestação uma teofania, uma manifestação miraculosa da parte de Deus e ele então purificava não apenas o pecado em si, mas também purificava o próprio santuário fisicamente, de todo o sangue de toda a contaminação, mas disse que depois então do do é do, da destruição, né? E até mesmo na época dos reis, já com a profanação deles né? do santuário da, da, da palavra de Deus, essas manifestações já não aconteciam mais. Então, o que acontece? O, o sacerdote ele tinha que de fato entrar né? diariamente aquele sangue que estava lá. É que, e que o, o Flávio José, inclusive, menciona que era lavado as cortinas, né? Então, já não havia mais realmente Deus, não mais, se isso é real, né? Deus, não mais limpava ele mesmo através do seu fogo consumidor a Shekinah, é, mas o próprio povo então lá o sacerdote balançava e ia tentando jogar incenso aromático ali para tirar um pouco do cheiro ruim, né? E isso era um serviço diário que acontecia. Então a mistura ali do um, um cheiro agradável com o cheiro da do, do sangue, né, é, velho. E aí então após ele fazer isso ele, ele ele lançava aqui, o livro, de, o livro de Apocalipse menciona que ele lançava no, no chão o, o incensário. E isso é uma coisa interessante aqui, que o Talmud, no caso, ele não fala do incensário em si, que era lançado no chão, mas ele fala de um instrumento chamado magrefá. Isso está no, no, no Tratado Tamid, no capítulo 5, e ele fala da magrefá. Magrefá é, era um instrumento, tipo como se fosse tubos, né? A enciclopédia judaica menciona que são dez tubos que produziam até cem sons, diferentes e esse, esses 10 tubos metálicos eram eram conectados formando o um tipo de uma uma caixa o um formato de um, um quadrado de tubos conectados e ele então jogava essa magrefá né, esse instrumento no chão após o serviço do incensário após executar né o, o serviço do incenso que não era agora esse incensário móvel mas o, o altar de incenso após utilizar, após realizar esse esse serviço ele lançava a magrefá no chão e essa madeira fazia um som muito alto, que o, tra o, o tratado também menciona que ninguém podia escutar. As pessoas que estavam ali em Jerusalém, não, não, um companheiro não escutava o outro, né, por causa do barulho tão alto que esse instrumento produzia. E quando esse instrumento é, fazia esse som, sabia-se que estava chegando ao fim do serviço, ou seja, na tardinha. Já, o fim do serviço já estava sendo realizado. E aí, com o fim do serviço, é, esse som movimentava três pessoas. A primeira pessoa que se movimentava ao ouvir o som era o sacerdote que estava do lado de fora, que entrava no santuário para se unir ao sacerdote lá de dentro para terminar o serviço. O levita, que estava do lado de fora, se já sabia que já ia começar a cantar o salmo do dia, que era o fechamento do... Do serviço. do serviço, exato. E aí então o levita escutava, se reunia com seus companheiros para cantar o salmo do dia, para findar. E o líder, a gente até não comentou isso na semana passada, né? mas que é, a, a, a terra de Israel, após o cativeiro babilônico, os israelitas eles dividiram o, a, o território deles, né? o território de Judá, em 24 distritos. E cada distrito tinha um ancião, chamado Mamadim né? o Mamad, Ma que era o líder do, do distrito. E aí então. Quando o magrefá era solto e fazia o barulho, então, os o, o sacerdotes se movimentavam junto aos, aos outros sacerdotes. O levita ia em direção aos outros levitas para cantar o cântico. E o mamad, que era o líder, do cada líder, né, se reunia na sua congregação, né, ou seja, se reunia com o seu povo para é, esperar a conclusão né, do, do serviço. Então, embora não é aqui o, o, o incensário que é jogado no chão Mas é muito interessante, que é parecido e que dá a ideia de quê? A ideia de um, do julgamento, a ideia do, da conclusão Ou seja, o fim do serviço está chegando Ou seja, a, a, é, como diz assim a, é, o, o povo esperava o perdão então, Todo mundo estava impuro é, porque é como se cada dia era, era, era um dia da expiação o dia da expiação purifica anualmente. O, o Tamid ele purifica diariamente. Então ou seja a, a a espera do perdão que o povo, né, aguardava no final do dia da expiação, no dia, é, no final do dia da expiação acontecia diariamente de uma forma micro, né? Então, ou seja, no final do dia o povo esperava a purificação ao redor do santuário através desse serviço. Então, o cântico, o último salmo era cantado. Então, a, inclusive a bênção sacerdotal ela era pronunciada nesse momento também pelo sumo sacerdote. E aí então o povo ia voltava para suas casas é, com a com a certeza da do perdão, né?
0: E o papel das trombetas nesse caso, é, elas eram elas marcavam também o fim do, do serviço
2: litúrgico, não só diário, mas também do serviço anual? É verdade, eu esqueci até de, de mencionar esse, esse detalhe. De fato, após tudo isso, né, após a, a essa conclusão... Do, do Magrefa que era, que era lançado, então vinha-se o toque das trombetas. Nesse caso, né, o, o, o Tamídes aqui, o tratado talmúdico, ele menciona que eram duas trombetas de pratas que ficavam próximos a uma mesa, a mesa das gorduras, né, onde se colocava a gordura do, dos animais. Então, que eram sacrificados no altar. Então, é, aí sim eram duas trombetas de pratas, dois levitas ou sacerdotes que tomavam essas trombetas e então tocavam anunciando o fechamento do do sacrifício, ou seja, do, do serviço diário, e aí se começava novamente um novo sacrifício, né? Que o, é, o novo sacrifício, não, um novo, um novo serviço do próximo do próximo dia, né? Lembrando que o, o dia bíblico ele começa à tardinha, né? No pôr do sol e vai até o pôr do sol do outro dia.
1: Então, a minha pergunta é uma referência para que você faça uma referência ao momento em que em que o... o sacerdote entra no lugar santo com, com o incensário carregado de, de brasas incandescentes. Em que momento ele faz isso? Antes ou depois do sacrifício que era feito à tarde? Não, é, é feito depois,
2: de acordo com o que o Talmud especifica aqui, é, é feito depois. O sacrifício era feito e esse, esse era uma, um serviço posterior. Né? O incensário é o serviço posterior ao é sacrifício. E aí, depois, ou seja, porque já estava indicando a conclusão. Tanto é que, com, após o serviço do incenso, o magrefá era solto, era lançado no chão. E aí, o barulho era para anunciar o fim. Tanto é que esses três personagens, três pessoas, né? que é o, o sacerdote, o levita e o líder da congregação, de cada dos 24 distritos, então, cada um deles se, se movimentava em direção aos seus os seus companheiros ali, né? os sacerdotes com os sacerdotes, os levitas com os levitas, o coral né? e, os, e o líder com o povo e aí pra quê? Pra ir aguardar o fechamento o fechamento era através do cântico do salmo, o, o pronunciamento da bênção sacerdotal, o toque das trombetas que fechava tudo então, acabar, então vinha o fim
1: Então, é como se nós pudéssemos fazer assim, uma uma pré-figuração né? é, o momento das trombetas tocadas no Apocalipse isso passou a acontecer a partir do sacrifício que foi apelado pelo Messias. Hum. O hum. Messias se ofereceu um sacrifício, é, né? ele então, é o sacrifício.
2: É, que aí, é, não sei se você se vai ver essa questão, mas é que a gente tem aqui né, no capítulo 8. Né, Depois, havendo aberto o sétimo selo, aí houve silêncio no céu. E vi sete anjos que estavam diante de Deus e foram lidar sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensado um incensário de ouro. Então, aqui a gente tem um anjo... Né, que esse anjo que tem... Ele é um anjo sacerdote. Porque ele tem... Uh, ele está no santuário. Ele tem um incensário. Ou seja, ele está executando a função que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, realizava lá. Especialmente o sumo sacerdote realizava lá no, no santuário. Então, é, então, o serviço aqui que está tá acontecendo aqui é, é realizado por um anjo. E aí a pergunta é... Quem é esse anjo? Então, ou seja... É, 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 esse anjo, ele, é, ele oficia tanto no diário quanto no dia da expiação, são dois serviços, né? o dia da expiação é um serviço e o diário, que são 359 dias, né? são 360 dias, o, o calendário é, bíblico, o judaico, né? então são 359 dias é um serviço e um dia, que é o dia da expiação, é outro tipo de serviço. É, é, claro, né? existe também um serviço específico para o dia de Shabbat. O né? dia de Sábado é um outro tipo de serviço, mas é, faz parte do, do diário. Então, quem é esse anjo? O Talmud também menciona que existe um anjo no céu que é um sacerdote. Né? E esse anjo está né, lá na enciclopédia judaica. Quem quiser, cê, é, tá, tem online isso. Né? Então, coloca lá My, Michael, né? em, pronunciando assim que é Michael em inglês. Né? Então, esse é o nome do anjo. O anjo é Michael, né? que é. Miguel. Miguel é o nome do anjo. Então, embora né, a tradição judaica não interpreta Miguel como sendo a pessoa do Messias, é a mesma, o mesmo Messias, não. Miguel é uma coisa, o Messias é outra pessoa, mas aqui é, é, é interessante que o anjo sacerdote celestial na tradição bíblico-judaica é Miguel. É aquele que se veste em linho, que é uma vestimenta de do, outra coisa, é outro detalhe né, que é mencionado aqui. Não, não é aqui, mas é mais pra frente que vai estar acho que é no capítulo 9 ou 10 que menciona que o anjo, de novo vai aparecer esse anjo né, que tem um arco-íris sobre a cabeça o anjo ele tinha aqui ó, vestido de uma nuvem e por cima de sua cabeça estava o arco celeste e o rosto era como o sol espécie com longe de fogo capítulo hum. 10, capítulo 10 verso 1 fala é, então, e menciona que o anjo também estava vestido de linho certo? Hum. E, o, e a vestimenta de linho é a vestimenta do dia da expiação é a vestimenta que se utilizava. O sacerdote ele tinha uma vestimenta é, é, que ele utiliza, o sumo sacerdote desculpa, ele tinha uma vez, uma veste diária, que era o, o efódio, o, o peitoral, é, a sobrepeliz, a túnica azul, então o turbante, a diadema de ouro, tudo isso ele vestia diariamente, mas no dia da expiação ele vestia limpo. É uma veste de linho branco que simbolizava aí a pureza, simbolizando também a questão da humildade, né? Então da, da simplicidade. E aí então a gente tem um anjo que veste linho que é que trabalha no santuário e esse anjo, de acordo com a tradição, é Miguel. Então e para nós, né? Nós entendemos que Miguel ele é uma pré encarnação de Yeshua né, o Messias. Então e no céu Antes de receber esse nome, Yeshua, aqui na Terra, ele tinha um nome lá no céu como Micaela, que na verdade não é nenhum nome, né? É só um, um, um termo, né? É, como é, que se é, um, é um título, né? Michael, que significa Quem é como Deus? É uma pergunta que envolve uma questão de, de militar aí, né? Aparece no cântico do mar vermelho, né? Que é, Quem é como Tu, né? Mica né? Morra, Adonai, quem é como tu entre os deuses, ó Senhor. Então, é, é, Miguel ele ele é um agente militar e também sacerdote, né? Então ele tem essa... É um rei sacerdote. Rei sacerdote, né? E ah, inclusive ter falado isso, o, o, o Talmud menciona que que talvez uma uma, uma das interpretações, né? Tem outras, né? Mas é. uma das interpretações que o próprio Melquisedeque poderia ser o próprio o, o mesmo Miguel, entende? Porque ele era um rei sacerdote e Miguel é um rei sacerdote tem essa questão militar, né ele luta lá com o livro de Daniel, capítulo 10, né? Ele aparece lá também, defendendo, lutando contra os outros anjos dos outros, das outras nações. Então, ele tem essa questão, ele é, quando está aqui na terra, ele é um militar, protegendo ele, a função dele é proteger Israel. Ele é o anjo o guardião de Israel. Quando ele está no céu, ele intercede pelas almas do povo de Israel, no santuário. já então, tem a ver com a inscrição no nome no livro, ele que faz isso. Então, e a gente tem aqui essa menção dele aparecendo aqui, ele realmente se encaixa muito bem nessa interpretação é, mais tradicional né, do que bíblica é, e a interpretação de que Miguel é o anjo aqui que dá então essa que inicia, então o processo do que está acontecendo aqui tem a ver, como o Gadi me perguntou tem a ver sim com o julgamento porque nós temos aqui um anjo sacerdote vestido de linho ministrando com o, então, com, com o incensário e aqui então é, 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 a gente pode entender que ao mesmo tempo que está falando do Tamiz, que é o diário, mas também pode estar fazendo uma referência ao dia da expiação ou seja, não, não há dias específicos, mas assim, ao julgamento ao juízo, ao perdão então, há ah, o juízo que recai sobre aqueles que não ouvem a palavra ou não se interessam e, aqui, e o juízo que, no caso positivo, né, que recai sobre aqueles que são selados, que é aqueles que se preparam, que estão atentos ao que está acontecendo.
0: É interessante que você falou do, do, desse anjo no capítulo 10, verso 1 de Apocalipse. São as mesmas características do capítulo 1 e do verso 12 até o 15. Né? São as mesmas características de Eshua. Ele vê ali o Messias glorificado. Ele aparece agora na figura de um anjo com as mesmas características. Uhum. Ô William, eu queria que você fizesse um, um paralelo dos sete, das sete trombetas com os outros ciclos de sete anteriores. Né? Porque nós vemos sete igrejas, sete selos e agora nós vemos sete trombetas. Elas, esses ciclos de sete, eles estão relacionados? Ou é uma é consequência do outro? Ou eles
2: são paralelos? Sim, é então... Primeiramente, uma coisa interessante só para a gente lembrar é que o 7, a primeira vez que a gente vê a menção do 7 na, na Bíblia é a criação. Então, a, a, o que essa, esse número 7, inclusive né, não são 10 pragas aqui, mas são 7 pragas que vão aparecer, e não 10, porque embora algumas pragas são bem parecidas, algumas menções com as pragas de Êxodo. Mas não é mencionado dez, Por que não dez, mas sim sete, porque o sete é uma constante dentro do livro de Apocalipse. E uma ideia possível aqui é fazer essa menção do é, da criação, né? então a criação, ou seja, é o reconhecimento do criador. O, o o criador é o é o tema aqui, né? A ideia da criação e o criador. Então o reconhecimento do criador e tudo envolve isso, né? Praticamente as primeiras páginas de Gênesis elas servem para nos ensinar como ler a Bíblia por isso que ela é importante tanto é que o início e o fim da Bíblia no caso contando com o Novo Testamento elas terminam da mesma forma com o, o, a, o Gênesis começa com a criação e Apocalipse termina com a recriação né? então, terminando lá com a reconstrução da terra e tal, tudo novamente então é, essa é a ideia o próprio santuário quem, quem lê ali a gente está na paraxá de é, Tetzave né? então essa, essas paraxotas aí que é ter uma de saber, né? Então essa, é, as, as que seguem Elas vão falar exatamente da construção do santuário E é interessante que, ela, que o santuário Ele foi construído nos, Na mesma terminologia Lá também em 1 Reis capítulo 8 A construção do santuário por Salomão Novamente eu repetir A mesma terminologia da criação é, Querubim que aparece no, como um símbolo das aves Você tem por exemplo a assim, na paraxá de de saber, Começa a se construir desde a arca é a primeira coisa que pede para construir e termina agora em ter de saber a construção, os últimos pedidos da construção, termina com quem com a veste do sacerdote. Então tem essa configuração, começa com o santuário em si e depois vem aquele que ministra tudo isso. Igual na criação Começa com a terra, com as coisas Depois aquele que domina Tem domínio sobre tudo Domínio sobre as aves do céu E, e, e subjugar, subjugar a terra e os animais né? Que é o homem que domina e cuida e lavra a terra E cuida de tudo isso Então você vê que tem muito paralelo E aqui a gente tem no Apocalipse Uma menção do santuário O número 7 E a ideia então da criação que está por trás Porque a criação está por trás do santuário E a criação está por trás do número 7 então, o número 7 tem que ter em mente essa ideia e vai mencionar aqui os céus e a terra, né? a gente já viu isso nos selos e as árvores, Então as árvores representando as pessoas, os céus e a terra representando toda a globalidade onde está as criaturas de Deus, no caso do pecado, né? que somos nós, né? os outros mundos, os outros lugares do universo não são mencionados porque não precisam serem julgados, né? até porque não, não há pecado entre eles. E aqui a gente tem esse ciclo de 7, o primeiro ciclo de 7 são as cartas que se destinam às igrejas e os problemas que essas igrejas têm né? essas é, é, congregações né? essas, é, como se fossem sinagogas né? então é, é, depois em seguida nós, nós temos agora a abertura dos selos de um livro né? Que tem um selo sete selos então esses selos, aí, o sétimo selo quando ele é aberto ele, ele se desdobra em sete trombetas. A abertura do sétimo selo são sete trombetas. E a mesma coisa vai acontecer agora com as trombetas. A, a última trombeta, ela não é mencionada a não ser lá no capítulo 16. Então, e aí quando ela é, quando a sétima trombeta é tocada, aí aparece as sete tá. taças. Então, ou seja, e a ideia é que uma está dentro da outra. Né, e... Como se fosse uma boneca russa. Né? É, exatamente, exatamente. Bem, bem colocada a tua... A tua posição, a tua ideia Exatamente isso Então uma é a consequência da outra Então elas estão interligadas E o que a gente entende é que todas elas As cartas, os selos, as taças né As trombetas Elas falam da mesma coisa Só que são perspectivas diferentes é, Só que da mesma história Então é a história praticamente ali Desde a chegada do Messias Até o fim a, a última O retorno dele né? Ou seja, as duas ações que o Messias executa, né? o Talmud menciona né? é, o primeiro Messias e o segundo Messias o primeiro Messias, Ben Yosef é aquele que sofre, é aquele que mostra o caminho o caminho do sofrimento, no qual os seus seguidores seguem e depois vem o segundo Messias Messias, Messias, né? o Mashiach Ben David que é o Messias glorificado o primeiro vem como servo o segundo vem como rei né? então, esses são os dois momentos do Messias aqui, no caso não são dois Messias mas é o mesmo Messias que executa funções diferentes, e a história aqui das trombetas, os selos das cartas, das taças é exatamente para mostrar essa história então a gente tem uma linha e a gente tem dois pontos, o inicial e o final o ponto inicial é o sacrifício do Messias e, a, e, a, e, 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 a, e o caminho que ele abre e aí então a gente tem o ponto final que é o retorno do Messias então aí você tem dois caminhos o caminho que já existia, que é o caminho do pecado e o caminho que o Messias abre que é o caminho da justiça e aí agora, no final, ele vai vir para buscar aqueles que andaram pelo caminho da justiça, para que vão ser os que vão reinar com ele lá no trono lá dele. Enquanto que aqueles que foram pro, pelo caminho que já existia, né? o caminho do, do mal, o caminho da injustiça, né? da iniquidade especialmente, esses então são destruídos. Né? Porque agora o Alam Rabah é criado, que o livro de Apocalipse menciona, o mal já não existe mais, a tristeza já não existe mais. Então, o que está sendo apresentado aqui, a ideia do sete, a ideia das trombetas, é a ideia de um juízo, de um julgamento. O perdão, né, para aqueles que, que a gente até já viu isso na semana passada, que é o interlúdio. Ah, quem subsistirá? Foi a pergunta de Apocalipse 6, 17. Então, a resposta vem no capítulo 7. Aqueles que são marcados. Essa é a esperança. Então, ah, o mundo vai ser julgado e vai ser destruído. E aqui está apresentando agora o, a, o juízo de Deus, as pragas que vão recair sobre a terra e sobre todos aqueles que não são selados. Mas nós temos, então, a esperança de sermos selados se nós nos voltarmos para Deus e seguirmos a Sua Palavra e, e os Seus ensinamentos.
0: Agora, no capítulo 10 de Apocalipse, nós vemos João recebendo um livrinho de um anjo que a gente já comentou. Um anjo que tem características iguais às características do capítulo 1. E ele toma esse livro, ele come, ele é, ele é doce no do início, amargo, no fim. E logo em seguida vem uma ordem de Deus para que fosse medido o santuário. E temos ali um período de tempo de 42 meses. Qual é esse simbolismo do livro, da medição do santuário? e desse período de tempo.
2: Então, uh, algo que a gente pode fazer uma lembrar de uma referência é que na festa de Páscoa, festa da Páscoa, a gente tem, né, um momento, né, que é, é dos, dos passos da Páscoa, nós temos um momento que é a, 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 o comer de um sanduíche, né? Um sanduíche de rilha, chamado famoso sanduíche de rilha. Né? E esse sanduíche é duas matsota, né, que são o pão asmo e aí se coloca o haróset que é uma pasta doce né, feita com nozes e suco de uva e maçã e o, ah, maror. o maror, né que é uma erva amarga então então se divide o pão né ali metade do pão se coloca maror, a outra metade se coloca haróset aí fecha o sanduíche e aí, então começa se comendo o amargo e depois doce para lembrar né essa questão da escravidão que a escravidão é algo que lembra algo ruim, algo amargo, né? algo ruim, mas que depois termina doce com a ideia da salvação. E isso é bastante interessante. Né? O, o, o pão na Bíblia é um símbolo é, da Bíblia, né? da palavra de Deus, né? da própria palavra de Deus. Então, pão, e aí aqui a ideia do a, amargo e doce. Né? Só que aqui é o contrário. Primeiro ele come doce, depois ele Fica amargo ao contrário. Porque aqui é em questão da mensagem, né? Então, ou seja, é, é, envolve uma mensagem, mas tem muita relação com essa ideia da, da peça. né? Embora esse, isso aí da época de Relela, Relela viveu antes de, de Yeshua nascer <coughs> e que formulou essa, esse costume né, de Peça, de comer o, o, o sanduíche. É, mas tem, tem a ver, a ideia da mensagem. A mensagem aqui começa doce e ela acaba terminando amarga. Então significa que a mensagem ela, 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 ela é bem aceita inicialmente e depois não significa que ela não seria aceita, mas alguma coisa acontece com a mensagem que ela não é digerida. Isso já aconteceu com outros personagens. Ezequiel, né? Também come um livro, né? E, e, e também com o mesmo detalhe, né? A ideia do doce e do amargo. Então uma mensagem que ela é aceita e depois ela é renunciada. Uma mensagem que é, é bem interpretada e depois mal interpretada, né? Ou, ou mal compreendida, né? então essa é a ideia do que está acontecendo aqui. Mas em seguida você mencionou sobre o, o a, a, a mensura do, do santuário. Então a medir o santuário que também acontece com Ezequiel o mesmo episódio é também um símbolo de juízo. Né? Então o, ju, o juízo que está acontecendo. Então o que que, que que é a história? Esse interlúdio aqui nessa né? que aconteceu também na, nos selos. A, abre o sexto selo, tem um interlúdio aqui e depois volta de novo para para abertura agora do, da sétima da, da abertura não, pro toque, da sétima trombeta lá do, na abertura do sétimo selo. então aqui o que está sendo dito aqui é que a, o medir do santuário é um símbolo de juízo então, a ideia da do, da medição né a vara serve para medir serve para é, a ideia de julgar né de, de aferir alguma coisa né então ver se está no padrão que foi exigido o que é exigido ou que é é pedido. Então, aqui a ideia é exatamente a ideia de um julgamento. Então, a gente tem uma mensagem que ela é compreendida corretamente. Ela traz alegria, que é a doçura. Depois, ela traz um amargor, porque alguma coisa acontece com essa mensagem. E logo em seguida vem o julgamento. Ou seja, vem um juízo que, que se é feito. E após o julgamento, após a, a menção do santuário, então vem as duas testemunhas. E as testemunhas aqui... Né, que não é É, né, é mencionado Inclusive né, dá, dá, a, 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 Praticamente o nome delas aqui né, Uma testemunha tem, a ver, é, tem autoridade Sobre as águas Para convertê-las em sangue Bem como ferir a terra Com toda sorte de flagelos Tantas vezes quanto quiserem Então quando a gente vê nas escrituras Quem é a pessoa que teve a autoridade Para transformar a água em sangue foi Moisés. Então, uma testemunha nos faz lembrar Moisés, ou seja, Moisés.
0: E ainda de, depois. A outra tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias.
2: Exatamente. E, a, a, e o único personagem das escrituras que também tem a ver com a ideia aquela pessoa que fecha o céu, que tem autoridade sobre as águas é, fazer chover ou não, é Elias. Eliarro, né? Eliarro. Eliarro, o então, Hanavi. Hanavi, é. Então, nós temos aqui então, as, as, a, os personagens, aqui, as testemunhas, estão relacionadas com Moisés e com Elias. São os dois personagens. Inclusive, são os personagens que aparecem lá com Yeshua na transfiguração. Né? São os dois personagens. Por que Enoque não? Então, por quê? Porque também a gente poderia dizer ah Enoque também não foi arrebatado, transladado, ou não poderia também aparecer. Mas é porque ele não tem a conexão... É, que esses dois personagens tem Então, Moshe, ele quem ele é? Ele é o homem da lei É quem nos trouxe a Torá Quem nos entregou a Torá Através de, de Deus, nos, nos entregou a Torá a nós passou, né? Deus passou para Moshe Moshe passou para Josué Passou para os, os, os anciãos né? Para a, a Assembleia E chegou até nós Toda a Torá Seja oral, seja a Torá escrita Então, ele é o homem da lei Ele representa a lei Enquanto que Elias, ou Elias ele representa aquele que anuncia a vinda do Messias segundo o livro de Malaquias. E até é até interessante que é, essa é, menção de Moisés e Elias juntos só aparece em dois lugares na Bíblia. Aqui, Apocalipse 11 e... É, desculpa, três lugares. Né? Apocalipse 11, a transfiguração de Yeshua e depois no, no Tanar só aparece em um único lugar, que é o livro de Malaquias capítulo 4 é onde fala, inclusive, que, quando, que é da onde se tira a interpretação Que Elias é aquele que vem para anunciar a vinda do Messias Então aqui nós temos é, Elias, ele representa aquele que é o remanescente Que anuncia a vinda do Messias E Moisés, que é o legislador Aquele que entrega a lei Então duas coisas estão relacionadas O retorno e a lei Duas coisas. Essas são as testemunhas de Deus. Então, tu vê, quem são os remanescentes de Deus? Os 144 mil são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm okay. a fé em Yeshua. Ou seja, que acredita em Yeshua e no seu retorno. Né? Que, que Yeshua, para nós, não importa o que ele fez mais, importa o que ele fará. O que ele fez já está feito e a gente já sabe que somos justificados pelo que ele fez, através da fé nele. E é essa fé nele que vai nos trazer a, a, o privilégio de fazer parte do seu retorno. Só que só vão fazer parte do retorno aqueles que são obedientes à lei. Porque não adianta simplesmente eu ser justificado pela fé somente e continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz. Então, eu sou justificado pelo por amor, pelo amor que Deus tem pelos seres humanos, mas ao mesmo tempo eu não, sou qualificado, não, não estou qualificado a fazer parte dos seus salvos porque eu não tenho amor. Para Deus. Então é uma troca aqui. Embora, claro, o meu amor para com Deus é bem menor do que o amor dele para comigo. Mas aqui é uma troca. Eu guardo a lei porque amo e não para que eu seja salvo. Entende? Esse é o grande ponto. Então, é, eu guardo a lei porque amo e o amor é exatamente o que o Messias fez por mim, o que Deus fez pelo no Messias por mim. Então, exatamente são essas duas testemunhas aqui. Que é interpretado, né, Moisés como representante do Tanar e Elias como representante, o Eliarro, como representante da Brita Radachá. Porque a Brita Radachá é aquela que fala mais explicitamente do, do, do retorno do Messias, né? da vinda do Messias, da obra do Messias em si, de forma bem explícita. E Moshe que representa, então, todo o que o, o, o Tanar, né? as escrituras hebraicas são baseadas, que é baseada na, na, na lei em si, na, na Torá. Então, essa, lembrando, só um detalhe, que na Parachá de Chofetim que é a paraxá dos profetas, nessa paraxá assim capítulo, é, capítulo 18, é que, é que, menciona, é que menciona sobre o, as duas testemunhas. Então, para um julgamento ser válido, lembra que a gente está no contexto de sim. julgamento. Aqui, as trombetas estão tá falando de julgamento. Então, para o último julgamento, que é a última trombeta que vai ser mencionada no versículo 15 do capítulo 11, então nós temos uma testemunha, as duas testemunhas. Então, para um julgamento ser válido, no mínimo, deveria ter duas testemunhas.
0: O Parachá de Chofetim, que começa no capítulo 16, verso 18, vai até o capítulo 21 de Deuteronômio.
2: Sim, só uma correção, né? eu falei Chofetim, significa juízes. Né? Então, é, é fala aqui, né? começa falando sobre juízes, capítulo de Deuteronômio 16, é, ele inicia ali falando sobre juízes, só que dentro dessa essa ordem, né? O, falando sobre juízes, vai falar sobre a questão das testemunhas. Quando houver um julgamento ali, o mínimo que tem que ter é duas testemunhas. E aqui, então, nós, ah, o julgamento está acontecendo e as duas testemunhas aparecem. As testemunhas de Deus, primeiro, a gente deve entender que é a sua palavra. Lembra lá que a história do rico e do Lázaro, né? Ah, deixa eu retornar, né? O... O personagem fala Deixa eu, deixa eu retornar para a terra Para anunciar as coisas que, que eu vi Que aconteceu Aí qual é a resposta de Não lembro se é Deus É Abraão que fala para ele né? Não, ele já tem a lei e os profetas não, não adianta que você falar Não vai adiantar Porque ele já tem as testemunhas Que é necessário Não precisa uma pessoa vir do além para falar é, O, que, que, o que, que ele viu lá no além O que, que aconteceu lá Qual que é a história do que, que acontece depois não Já temos a lei e os profetas É claro que essa história é mitológica Mas é só para representar exatamente isso Não adianta se uma pessoa vier agora aqui Anunciando toda a verdade Ela vai só ser reputado como um louco né? Mas a, tudo que a gente precisa saber As testemunhas que nós temos É a lei e os profetas Ou seja, é, é as escrituras É a nossa testemunha E consequentemente a maior de todas as testemunhas é a pessoa de Yeshua, e é aceitá-lo como a testemunha verdadeira de Deus ou não, né? então é, é, esse é o que qualifica o selamento, que é os mandamentos e a fé em Yeshua, e que é o que é representado por essas testemunhas aqui, então as testemunhas irão, então só fazendo um retorno desse interlúdio aqui, o que, que nós temos? O anjo que aparece, e aí então... O livrinho, que representa a mensagem, começa doce, essa mensagem se amarga, porque ela não é bem interpretada. Depois vem um julgamento, um período de julgamento. Isso é, isso é dentro da história, né? A gente tem que entender que isso que João está vendo está acontecendo na Terra. Está acontecendo no céu e na Terra. Ou seja, o, o que ele tá vendo lá no céu é uma, uma metáfora né, aqui, profética né, do que está acontecendo aqui na Terra, através de imagens é, simbólicas. Então, ou seja, aqui na Terra vai estar acontecendo o quê? Uma mensagem nesse período da, depois da sexta trombeta. Então, vai aparecer uma mensagem aqui na Terra, virar uma mensagem. Essa mensagem vai ser recebida doce depois amarga. Alguma decepção que essa mensagem vai trazer? Ela aparentemente parecia algo bom, mas depois ela se tornou amarga porque foi mal interpretada possivelmente, ou não foi aceita corretamente. É, iniciou bem, terminou mal. E aí depois disso vem um julgamento, que é o período do santuário que está sendo, uh, tá sendo medido. Então vem o um julgamento, que é agora a ideia do juízo em si que se inicia com mais força, porque agora a gente está chegando no fim, a, a sétima trombeta vai ser tocada. Então é o, é o final, quem está, está, quem, quem não está, não está. É a questão do, do, das várias orações que são feitas no dia da expiação, né? pedindo para o selamento no livro. Quem, quem conhece a tradição judaica sabe que na Amidá, no dia da expiação, ou, ou até mesmo né, na, na semana aí, antes do dia da expiação, é inserido na Amidá algumas é, umas porções adicionais. Entre elas, por exemplo, né, nessa semana o Shabbat Shuvah, que é o sábado do retorno, na Amidá de Shabbat Shuvah, que, é, que ainda não é o dia da expiação, é inserido algumas, algumas leituras adicionais que não são lidas geralmente né, nos outros sábados, né, nos outros dias na Midah, que fala especialmente essas inserções sobre o Sefer HaRahamim, né, ou seja, o livro da vida, e falando para que nós sejamos selados, que sejamos inscritos né, e até inclusive esse é um dos, dos cumprimentos do dia da expiação, que você possa ser inscrito e selado né, no livro. Então, ó, então aqui a, 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 mens, a mensura né, do, do santuário por, por causa o juízo está chegando, já está findando agora, as coisas estão acabando, estão se terminando. E aí então vem depois disso então as as testemunhas. Então as testemunhas, que são aqueles que vão de fato é, marcar as pessoas, os que se os que aceitam o testemunho dessa o testemunho dessas testemunhas, né? A verdade pronunciada por essas testemunhas, que representam em si, né? na ideia aqui do do capítulo né, Moisés e Elias, com as suas duas, com seus dois é, bandeiras, né? um levantando a bandeira da lei, o outro levantando a bandeira do Messias, né? só como eu disse, né, lembrando que é, essa, a base para essa interpretação está essencialmente no livro de Malaquias, que é inclusive é, Elias, por exemplo, Malaquias capítulo 4, então é... É, Elias, por exemplo, arro É o personagem que aparece Em várias cerimônias judaicas Então você tem, por exemplo é, a me lá, que é a circuncisão Existe uma cadeira para Eliarro é, Porque se acredita que é, No caso, na tradição atual judaica né, Se acredita que o, o Elias, ele, se aquele garoto Que está sendo circuncidado É o Messias, então Elias vai vir Vai sentar na cadeira para anunciar que aquele ali É o Messias que chegou a mesma coisa acontece na festa de Pesach, na, na, na festa da Páscoa. Existe uma mesa com uma taça que é enchida com, preenchida com, com, com vinho, com suco da uva, É para Elias. Ninguém toma da taça. né? Se abre as portas e se canta ali, né? Ele então, a seja Elias o profeta, Elias o tisbita, Elias o gileadita, porque se espera que ele venha né? conforme a promessa anunciada, em Malaquias capítulo 4 que versículo 4 né? na Bíblia é comum né? na Bíblia hebraica é diferente a numeração mas assim ó é, versículo capítulo 4 verso 4 lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a qual lhes prescrevi em Orebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja que muito semelhante ao que está acontecendo lá em Apocalipse. E essas são as duas únicas menções assim Dessa ideia de julgamento E aqui a ideia do do Elias e, e do Moisés Então essas são as testemunhas Que é um anúncio né, De que aqueles que se firmarem No testemunho Desses dois personagens Estão garantidos o seu selamento no livro da vida Que é o que vai acontecer agora
0: Na sétima trombeta Na sétima
2: trombeta, é, a sétima trombeta. Então é uma preparação aí para o fim Marquei aqui, mas... É, então, ó, o anjo toca a sétima trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do, e do seu Cristo, do seu Messias e ele reinará pelos séculos dos séculos, então veja que agora é o fim é o, é o fechamento, é a conclusão de tudo, então ele é, agora reina para sempre, não existe mais ah, ah, um conflito aqui, o conflito acaba e a, a verdade se estabelece. Aqui os 24 anciãos né, se encontram sentados no seu trono. Aí agora começa um cântico. Aí lembrando, é uma, semelhante agora ao que acontece lá em Êxodo. Né? Você termina a, a, ali a, a Páscoa, né? Aí passa o Mar Vermelho. Aí depois o capítulo 15 de Êxodo é o cântico do mar. Então eles cantam celebrando a vitória. Findou, acabou. O juízo foi, se estabeleceu, né? que é lembra? Os selados nas casas que são a marca que era feita na casa. O anjo passou, veio a destruição sobre os egípcios sobre ou sobre todos aqueles que tinham a casa pintada. Foram poupados. Então vem a salvação. E aí agora a mesma coisa acontece. A, a salvação e o, e o cântico. né Aí aqui acontece novamente a ideia do cântico. então E aí lembrando né Deuteronômio também tem um cântico. Né? Deuteronômio 32, rasino E lá então eles estão... Agora é uma nova geração que são os filhos. Daqueles que saíram do Egito É um outro povo agora é Os filhos dos que saíram do Egito E aí eles estão prestes a entrar na Terra Prometida E antes de entrar na Terra De celebrar a vitória De que eles finalmente chegaram 40 anos depois Chegaram na Terra Eles cantam a Deus Moisés canta No caso é o Cântico de Moisés né Então Moisés canta ali Celebrando também essa vitória E também, claro, ali Para alertar o povo das, dos problemas que eles encontrariam Mas a ideia do Cântico relacionada à ideia da vitória Né? Então, a mesma coisa aqui, ó. eles vencem, então eles cantam, porque agora findou. O julgamento foi feito. Quem, o que estabelece aqueles que cantam, ou aqueles que, é, que, reju, é, que rejubilam, né? que, que, que se alegram, é exatamente as testemunhas, né? é, o, é a mensagem do livro permanecer nisso aí. E é o que, que finda. Então, abriu-se então, o santuário de Deus, que se acha no céu, no versículo 19, capítulo 11. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, como começou, termina também. Então, a ideia da, da conclusão é né, que Deus se estabelece, que a voz de Deus é ressoada, lembrando a voz de Deus que falava, os mandamentos e soa dessa forma, né, com relâmpagos, com, com vozes, com trovões, com terremotos, com grande saraivada. Mesma forma aqui também. Então, agora Deus se estabelece para sempre. Mas aí nos próximos capítulos aí a gente vai retornar é, é tipo assim é flashback e, e flash forward é flash forward né então é ou seja é para trás e para frente para trás e para frente é, é a ideia do livro do apocalipse a gente vai para frente para o futuro mas depois volta para coisas para nós é do passado né? as ideias que que João está mencionando aqui para nós estão no passado e outras no futuro mas para João praticamente muitas poucas coisas estavam no passado e muita coisa para o futuro
0: a mensagem, de, a mensagem das sete trombetas também É uma mensagem de juízo Mas também é uma mensagem
2: de esperança Sim É, como eu disse Baseado na festa das trombetas A mensagem é de arrependimento Anúncio para que comece a se arrepender Porque o juízo está chegando Então, então ou seja, é uma mensagem de, Primeiro de é, Alerta Representa, a trombeta representa alerta Segunda, libertação porque aqueles que ouviram, a, aceitaram a mensagem de alerta, são libertos, né? porque são selados e são escritos no livro. E são, são aqueles que têm condições de celebrar a festa dos tabernáculos e aqueles que não têm são destruídos, porque eles eram apedrejados. E nós temos também, é, como eu disse, a ideia do juízo. Então, é o alerta, o selamento, é a libertação né? e o juízo sobre aqueles que que não foram selados, né? que é o grupo que é dividida, né? os selados e os não selados. Essa é a tripla mensagem das trombetas. Então, para nós ela serve para anunciar, né? chamar atenção para a voz de Deus, ó. onde estás? Como eu mencionei. Segundo, para que então nós é, possamos receber a alegria do som da trombeta. Não seja um som ruim, um som negativo para nós, né? Seja um som alegre, a fim de que nós então nos, é, nos é, Ouçamos as vozes das testemunhas e aceitemos o, teu, o seu testemunho Aquilo que eles, elas dizem para nós A mensagem dos mandamentos A mensagem do Messias e, e o juízo recairá Isso é certo Deus a gente fala muito vendo, João é um dos personagens que mais fala do amor de Deus Deus é amor só em João ele fala. O, o, o discípulo amado é ele O profeta carinhoso né? Apesar de ser também chamado de filho do trovão Mas ele é ele é um profeta carinhoso Ele tinha um bom contato com, com Yeshua Ficou no sacrifício de Yeshua Ele ficou lá né? Não não fugiu como os outros Não ficou distante Ele estava lá Mas ele fala então do amor de Deus Com bastante propriedade nas suas cartas na sua No seu evangelho Mas também no livro de Apocalipse Olha, Deus é amor, mas ele também ele é justo Ele não vai deixar que É... Deus não fica à mercê do mal, Deus não fica à mercê dos ímpios, Deus ele elimina o mal e Ele está a favor dos justos. E aqueles que clamam, até quando Senhor? Quem subsistirá? Então Deus vai, vai fazer um fechamento, como tu disseste. O sacerdote, ele pega, ali, o anjo sacerdote, né? pega as orações dos santos lá do altar, né? leva até o... o, o o altar de ouro, né? o incensário, o altar de incenso. E aí então intercede pelo Pai. Olha, e agora? O que a gente vai fazer? Esses são os teus justos. E aí eles estão clamando, porque eles estão sofrendo. E então vem, calma, peraí, que eu vou selar eles. Então vem o selamento e o anúncio, né? como tu disseste. Vem o anúncio, o selamento, e então vem o juízo agora que o Pai executa. Deus está a favor dos justos e está contra os injustos. Basta a nós da nossa parte é a nossa decisão. O alerta já está sendo feito. Basta a gente decidir para qual
1: caminho nós queremos seguir. Siga-nos nas redes sociais: BBT Manaus no Facebook, Instagram e Twitter. Compartilhe nosso podcast Beth Midrash e o podcast do Rocha William, A Torá e Eu. Nós estamos no Soundcloud e no Castbox.